0: Episode 244 – Wichtigkeit von Schnittstellen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Timo Limbach bei mir im Podcast Gespräch. Er ist Senior Sales Manager bei Exxon Ivy für Deutschland. Hallo Herr Limbach. Hallo Herr Müller. Klasse, dass Sie dabei, dabei heute sind. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne den Zuhörern nochmal in zwei, drei Sätzen vor. Ja, vielen Dank auch von
1: meiner Seite aus für die Einladung. Ich selber bin Wirtschaftsingenieur, verheiratet, drei Kinder und habe über die verschiedenen Stationen im Industriebereich Sondermaschinenbau, EMS-Dienstleister, Hard und Software jetzt Anfang des Jahres tatsächlich den Weg zu einem reinen Plattformanbieter gefunden der den Bereich der ich sage jetzt mal Digitalisierung, den ich seit sechs Jahren verfolgte, verfolge eigentlich ganz toll bei den Kunden platzieren kann mit einer ganz spannenden Plattform, die eigentlich ganz ganz viele von den heutigen Themen in Unternehmen lösen kann.
0: Mhm. Ja, und, und wo, wo Sie sagen, Plattform als Begriff, da kommt mir definitiv auch nochmal unser Thema heute, nämlich Schnittstellen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in den Sinn. Ich glaube, das ist ein so ein zentrales Merkmal von Plattformen, dass sie eben in irgendeiner Umgebung existieren und dazu natürlich Schnittstellen brauchen. Das heißt, so ein bisschen zum Einstieg die Frage nochmal ganz konkret. Weil es, glaube ich, viele Schnittstellen gibt und jeder hat so sein eigenes Bild von Schnittstellen. Über welche Art von Schnittstellen reden wir jetzt?
1: Ja, ich würde es tatsächlich ganz allgemein fassen äh, im Endeffekt äh, über Mensch-Maschinen-Schnittstellen, über an dem Falle dann klassischen äh, Benutzerschnittstellen. Also äh, wie komme ich auf äh, die Systeme? Welche Oberflächen habe ich? Und äh, daraus resultieren dann an und für sich, wie kann ich so etwas dann automatisieren? Da kommen dann Begriffe wie äh, REST API, SOAP mhm. äh, etc. Ja.
0: ja, da, da wird es dann sicher sehr, sehr technisch, aber ich, ich glaube eben dieser, Schnitt, dieser Schnittstellenaspekt Mensch-Maschine sowieso, wo ja im Grunde zwei Welten aufeinandertreffen. Mit mir kommt dann noch so ein, so ein Begriff wie der Papierschnittstelle in den Sinn. Ja. die unter Digitalisierungsaspekten immer sehr spannend ist. Und
1: Ganz genau. Ja. Also auch da sehen wir ja heutzutage und das fand ich eigentlich immer das Spannende zu beobachten. Ähm, irgendwo wachsen ja diese ganzen Software Systeme in den äh, ganzen Unternehmen. Es gibt immer Sonderlösungen für alles und im Endeffekt verbindet in vielen Unternehmen heutzutage diese Software-Silos, wie ich es immer ganz gerne nenne, mhm. eigentlich der Mensch. Ja, ja, und ja. das ist dann teilweise ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ja, ja so von, von einem Excel ins nächste und so weiter und so weiter. Genau, ja. <lacht> bis, bis hin zu den Geschichten, und da kommt mir eine andere Episode spontan mit den, den Sinn, bis hin zu eben der Schatten-IT von der ja. die IT im Grunde gar nichts weiß, wo in den einzelnen Abteilungen halt irgendwas hingebastelt wird, weil man ein gewisses Defizit hat, weil man irgendwas braucht und keiner gibt es einem. Ganz genau. Gut, jetzt nochmal ein bisschen spezieller auf die Schnittstellen geguckt. Ich glaube, ein paar Aspekte waren schon dabei. Was charakterisiert diese Art von Schnittstellen, über die wir jetzt heute reden? Naja, also wir haben... Ähm,
1: wenn ich es mal so sage, auf der einen Seite die Mensch-Maschine-Schnittstelle, so wie wir gerade schon gesagt haben, wir füllen irgendwelche Daten von einem System ins andere. Das können heute Roboter machen. Ja, mhm. Da gibt es tatsächlich schon Lösungen für. Aber die große Anforderung ist an und für sich, wenn man sich das tatsächlich nochmal anschaut, ähm, was passiert zum Beispiel bei einer Fusion von kleinen Unternehmen, ja, Dann hat das eine Unternehmen, das Warenwirtschaftssystem in dem einen System gemacht und das andere in dem anderen. Und plötzlich hat man vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Systeme, die alle ihre Berechtigung haben. Und dann geht es eigentlich darum, wie kann man die wirklich miteinander vereinen? Und es ist tatsächlich erschreckend, was heutzutage ähm, der Mitarbeiter leisten muss, also da werden häufig Zahlen von bis zu 15 verschiedene Systeme, die am Tag im Wechsel benutzt werden müssen. Mhm. Ähm, und das, ja, was resultiert daraus, das ist ganz klar, das sind menschliche Fehler, Frustrationen, Fehleingaben etc. Ja. Ja. Und das sind,
0: Im, Im Grunde muss erst ausbaden.
1: Äh, genau, genau. Ja. Und er kann meistens die Tragweite gar nicht spüren, sondern sagt, naja, okay, das haben wir ja schon immer so gemacht. Das ist immer so der Klassiker. <lacht> ja. Ja. Exportieren aus dem einen Programm, versuchen es irgendwo zu importieren, ziehen dann wieder die Felder richtig, schauen, dass Dupletten raus sind. Das sind so ganz gängige Themen. Selber schon erlebt in Unternehmen, wo man sich dann manchmal so ein bisschen an den Kopf greift, ist das wirklich die moderne IT, wie wir sie leben wollen, in einem hochtechnologischen Unternehmen? Ja,
0: ja und, und ich glaube, eine Herausforderung ist auch, diesen, diesen idealen Punkt zu erkennen, wo jetzt irgendeine Mediationsinstanz, möchte ich es mal nennen, außerhalb der menschlichen zwei Hände und dem Hirn, das irgendwo noch zugange ist, ab welchem Punkt lohnt es sich? Oder sagt man jetzt halt wenn ich das jetzt halt abtippe, dann tippe ich es halt mal ab. Und dann aber irgendwann gewöhnt man sich wieder an Dinge und dann tippt man es bis zum Sankt Nimmerleins Tag im Extremfall ab. Das ist der eine Punkt. Und wenn man
1: das dann aber potenziert auf die Anzahl der Mitarbeiter, die das tagtäglich machen, das ist dann wirklich Verschwendung von Ressourcen im kriminellen Stil. In Unternehmen, das muss man einfach mal so auf den Punkt bringen.
0: Ja. Ja, und, und, und ein Stück weit, glaube ich, meine Lean-Kontext wenn man gerne den Begriff Respect for People, also Respekt gegenüber den Menschen. Im Grunde, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch respektlos, den Menschen hier als Datentransportmedium zu missbrauchen. Seine Lebenszeit, schlichtweg. Er
1: macht Arbeiten, die ihm eigentlich nicht würdig sind. Einfach ja. würde ich so hart sagen, also ein ganz konkretes Beispiel vielleicht. Ähm, ich habe einen, ein, ein, eine Firma, äh, die für jeden Einstellungsprozess ähm, drei E-Mails schreiben müssen an verschiedene E-Mail-Verteiler und mhm. ähm, dann auch noch diesen E-Mails nachzutelefonieren um dann auch noch zu fragen, wann denn diese Aufgaben erledigt sind, die in diesen E-Mails stehen. Und das ist, das brauche ich nicht weiter auszuführen, das kann man sich vorstellen, was dafür äh, Ressourcen auf der, also wirklich verbrannt werden in den Unternehmen. Ja. Und da ist dann auch das Stichwort Burnout, Überarbeitung etc. ein Thema. Das ist ganz klar.
0: Ja, weil es weil ja in vielen Fällen die verantwortlichen Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, dass die Mitarbeiter mit solchen stumpfsinnigen Dingen unter Umständen belastet werden. Und dann eben, man nimmt halt an, ja, das trägt ja nicht zur Auslastung, zur Arbeitsbelastung bei und dementsprechend wird es nicht mit eingeplant, aber die Menschen müssen es trotzdem tun. Ich, ich nehme dann immer ganz gern das Beispiel, das ist einfach über
1: die Zeit hinweg in vielen Unternehmen zum echten Problem geworden. Mhm. Früher war es nicht so, sag ich mal. Da hat man vielleicht nur ein E-Mail geschrieben, weil man äh, eine E-Mail an einen IT-Administrator äh, gereicht hat und man wusste, es ist erledigt. Und heute ist das dann die Parkplatzverwaltung und die Zugangskarten und die Versicherungsan- mhm. und Abmeldungen etc. Und das ist einfach gewachsen. Mhm. Und äh, da, da, da muss man manchmal vielleicht sich so ein bisschen herausnehmen aus diesem täglichen Prozess und sagen ist das wirklich zeitgemäß, wie ich es hier tue? Und ja. im Endeffekt, ähm, man kann auch andere äh, Beispiele nennen, wie äh, Sconti, das ist auch ein ganz klassisches Beispiel, werden nicht gezogen bei einer hohen Anzahl von äh, Unternehmen, weil der Freigabeprozess der Rechnung zu lange dauert. Mhm. Ja, das ist Geld, das ist äh,
0: jo, ganz einfach. Geld.
1: Ja, <lacht> Massives ja. Geld, was dort verschenkt wird. Mhm.
0: Genau, und, und das ist im Grunde ja Geld im Einkauf und, und da gibt es ja diesen alten Spruch, jeder Euro im Einkauf schlägt eins zu eins auf meine Bilanz durch. und Und, und hier natürlich erst recht. Ja. Ja. Gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Richtung IT-Systeme gucken und, und wie gehen die mit den Dingen um, außer jetzt einfach den Mensch zu missbrauchen, ja. um, um dann wieder auf den Aspekt Schnittstellen wieder zentral zu kommen. Da fällt mir eigentlich das ein,
1: ähm, häufig folgen die Prozesse den bestehenden Systemen und nicht andersrum. Mhm. Ja, das heißt also häufig wird einfach ein Prozess, der eigentlich anders äh, gehört und anders korrekter wäre, ähm, äh, falsch gemacht aus unternehmerischer Sicht weil das System es so erzwingt. Ne? Also klassisch irgendwelche Excel, klassisch irgendwelche Exporte, so wie wir es eben schon mal hatten. Und ähm, das ist dann einfach äh, nicht der richtige Weg. Und auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, streben sehr, sehr viele Systeme zu einer All-in-One-Lösung. Das beobachten wir auch immer wieder. Ähm, das äh, will jetzt da gar keine Namen nennen. Jeder kann sich das vorstellen, dass die großen äh, Systemhäuser eigentlich anstreben bei den Lösungen für die Unternehmen, dass alles, also vom CRM, Material, äh, Logistik, mhm. Bestellung etc., äh, Human Resource, alles möglichst ein System macht. Funktioniert aber nicht. Funktioniert ganz schlicht und ergreifend aus dem Grunde nicht, weil wir sprechen hier nie von einer grünen Wiese oder von einer ja. äh, idealen Welt. Wir sprechen, so wie ich eben schon meinte, im Normalfall von Unternehmen, die gewachsen sind oder Fusion, fusionsbedingt einfach viele, viele verschiedene Systeme haben. Mhm. Was folgt daraus? Die großen Systeme streben danach, eine Alleinherrschaft, nenne ich es jetzt mal ganz böse, in einem Unternehmen zu haben. Klappt aber nicht. Und sie bieten keine Schnittstellen an oder wenig Schnittstellen. Und das akzeptiert wiederum aber der heutige Kunde nicht mehr. Der Kunde ist heute anspruchsvoll. Da fallen mir Themen ein wie Best of Breeds, ähm, stufenweise Hybrid, Cherry Picking. Das erwartet der Kunde heutzutage. Und da stoßen dann ja wirklich Welten aufeinander.
0: Mhm. Weil er ja möglicherweise weiß, wie seine Prozesse funktionieren und er sich dann halt das System aussucht, primär in diesem kleinen Element vielleicht, wo halt am besten zu seinem Prozess passt.
1: Ja, aber meistens nur in einem Teilprozess und dann ist man genau bei den Schnittstellen genau. wieder. Ja. Und das ist, ich sag mal ganz, äh, ganz einfach, da. da fehlt dann die Akzeptanz auf der einen Seite bei dem Softwarehersteller, der sagt, okay, der möchte dieses Modul nicht von mir, deswegen möchte ich im, muss ich ihm Schnittstellen anbieten. Mhm. Das macht er nicht. Und das ist halt dann genau der Ansatz, äh, dass diese, dieser Klebstoff diese verbindenden Plattformen ähm, wie wie halt jetzt auch von der Ex-Ivy einer angeboten wird, genau das macht, wo einfach dann dem Herst äh, dem dem der Firma diese ähm, Autarkität überlassen wird, zu sagen, ich möchte Human Resource Bereiche mit der Software machen, Materialbeschaffung mit der Software, mhm. äh, Urlaubsverwaltung mit der anderen Software und ich kann das dann alles vereinen, ohne dass ich diese Medienbrüche habe. Ne?
0: Und, und ich glaube halt, und das ist ja auch die, die Überschrift über unsere Episode heute, speziell wenn ich dann digitalisiere, um zu automatisieren. Ich meine, ja. sonst Digitalisierung machen wir ja im Grunde schon Jahr, seit Jahrzehnten, aber was jetzt halt, glaube ich, dazukommt, ist dieser Aspekt Automatisierung. Und dann wird es ja plötzlich unheimlich wichtig, weil der Mensch halt kein automatisch, der bisher die Schnittstelle gebildet hat. Genau,
1: und da kann der Mensch dann optimal unterstützt werden in diesen ganzen Fleißarbeiten. Ja, also ich nenne noch mal das Beispiel mit: Ich habe eine E-Mail geschickt und jetzt muss ich das irgendwie auf Wiedervorlage haben, dass ich meinen lieben Kollegen, meine liebe Kollegin in der IT-Administration jetzt jeden Tag nerve, ob jetzt im Active Directory der neue Kunde angelegt, der neue Mitarbeiter angelegt wurde. Und äh, das kann ich natürlich optimal automatisieren indem ich dann einfach einen Bericht bekomme, der Task ist es noch nicht erledigt, weil dieses, diese Mittelwehr, nenne ich sie mal, mm -hmm. immer wieder mm -hmm. schaut im Active Directory. Der, der Mitarbeiter ist dort noch nicht angelegt, also ist der Task noch nicht erledigt.
0: Ja. Mm -hmm. jetzt, jetzt haben Sie den Begriff gerade verwendet, Mittelwehr. Den, den habe ich mir hier auch ein bisschen auf, auf meinem roten Faden für unsere Unterhaltung notiert. Und, und das, möchte, das möchte ich noch ein bisschen weiter vertiefen. Welche Rolle, vielleicht der eine oder andere hat den Begriff jetzt nur am Rande gehört, was man darunter versteht unter Mittelwehr?
1: Ja, für uns ist eine, also das ist richtig, man muss das immer ein bisschen genauer erklären, wie man diese Vokabeln benutzt. Also für uns ist in der, an der Stelle die Mittelwehr der Übersetzer, der Vermittler, der hm. Automatisierungspart zwischen den bestehenden Software-Systemen oder Software-Silos in einem Unternehmen. Hm. Ja, das heißt, diese Mittel, wer kann aus einem äh, SAP, aus einem Salesforce Daten hin und her äh, schreiben und zusätzlich eine gewisse Automation und Logik äh,
0: hereinbringen. Ja. Hm. Hm übernimmt, also ein Stück weit höre ich daraus, eben auch die Rolle des Menschen. Genau. In, in Abläufen, in ja, im Grunde ja Automatismen. Ich meine, das, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass halt ein Mensch die E-Mail liest und dann anhand von dem, was er da liest, was interpretiert, Buchstaben und, und Zeichen letzten Endes und dann irgendwas anderes tut, ist es ja im Grunde auch nichts anderes wie ein Automatismus. Nur dass da niemand den Mensch als Automat sieht. Und trotzdem hat eine Software, glaube ich, eine ähnliche Funktion. Genau, also das ist die, so wie Sie es so schön beschrieben
1: haben, die ähm, einfachste Möglichkeit. Das ist dann so ein Roboter, Bots, mhm. RPA-Schlagwörter. Äh, Mhm. Und man kann natürlich mit einer Mittelwehr jetzt, wie wir sie anbieten, zum Beispiel noch viel mehr Intelligenz mit hereinbringen, dass dann tatsächlich, um nochmal bei dem Onboarding-Prozess zu bleiben, eben keine drei E-Mails an verschiedene äh, Verteiler verschickt wird, sondern das, was damit bewirkt wird, das heißt also ein Ticket in einem Jira äh, aufgemacht, äh, ein Task für den IT-Mitarbeiter in seinem System kreiert. Das würde ich sozusagen auf Mausklick machen können, mhm. ohne dieses Medium äh, Mail mehr zu benutzen, weil da brauche ich ja dann wieder die ganzen Mensch-Maschinen-Schnittstellen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, verstehe ich, aber ich weiß, dass meine Menschen halt das ja intelligent sind und sehr flexibel handeln können und, und vielleicht so ein bisschen entweder aktiv oder passiv im Kopf des ein oder anderen Zuhörers die Frage entsteht, ja, funktioniert das bei mir auch oder bin ich nicht viel zu speziell? Und wie gehe ich dann, weil ich glaube, die große was man unter Plattform, glaube ich, auch mit verbindet, ist eben diese Universalität einer Plattform, weil sonst würde ich es so nicht nennen.
1: Genau. Das sind tatsächlich für mich zwei Fragen. Einmal, dass äh, die Frage passt, eine Prozess- oder Geschäfts Geschäftsprozessautomatisierung äh, für mein Unternehmen. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Selbstverständlich sollte man dort ehrlich sein, dass man einfach sagt: Für ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern wird es wahrscheinlich wenig Skalierungseffekte dabei haben. Aber bei größeren Unternehmen, sage jetzt mal, die Erfahrung zeigt, Größenordnung 700 Mitarbeiter und größer, ist es eigentlich ist es eigentlich klar, dass wir dort Systeme oder Prozesse vorfinden, die sehr, sehr häufig und immer identisch ausgeführt werden mhm. oder ausgeführt werden müssen. Und äh, die, äh, der zweite Teil der Frage war ja in dem Bereich der Plattform. Was heißt Plattform? Ähm, das benutzen wir ganz bewusst, dieses Wort, weil... Wir haben damit dann nicht nur die Vereinheitlichung gemeint. Das heißt also, wir haben wirklich nur noch eine Oberfläche, ähm, egal woher die Daten kommen. Das heißt also, nach Benutzung der Schnittstellen kann ich dann mit einer einheitlichen Oberfläche arbeiten, was wiederum dem, der Mitarbeiterzufriedenheit und der äh, Einfachheit äh, zugutekommt. Ich habe den zweiten großen, großen Vorteil. Ich kann auf allen Devices diese Lösungen anbieten. Ja, das ist auch ein ganz klarer Must-Have heutzutage für alle Mitarbeiter, also für moderne Mitarbeiter, die einfach sagen, diese anytime, everywhere, any device okay. äh, Mentalität. Ähm, da Das, das, das funktioniert äh, auch deutlich einfacher, wenn man dort dann mit einer standardisierten Plattform arbeitet.
0: Ist das dann der, der einzige Weg über, über Standards? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, okay, Standard. Und jetzt haben Sie gerade erzählt darüber, der Prozess soll sich nicht, der Software soll nicht der Software den Systemen folgen müssen. Und könnte mir jetzt vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, Moment, jetzt haben Sie aber erzählt ja gerade das Gegenteil von dem, was Sie vorhin gesagt haben. Dann war es vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt.
1: <lacht> mhm. ähm, heutige Geschäftsprozess-Automatisierung äh, oder ähm, ja, Automatisierung, Digitalisierung ähm, funktioniert ja so, dass äh, im ersten Schritt wir uns zum Beispiel mit dem Unternehmen äh, über die Prozesse unterhalten. Mhm. Und an der Stelle wird dann häufig auch, das sind ähm, häufig sehr lustige Meetings, ähm, <lacht> Sie wissen schon, worauf ich hinaus ja, will, ja, ja, ja. da ist dann häufig eine große Diskrepanz zwischen, was jemand glaubt, wie etwas gemacht wird und wie es tatsächlich in der richtigen Welt aussieht. Und dann hat ja. man schon einen ganz wesentlichen Schritt erreicht, weil dann sind wir nämlich genau an dem Punkt, dann werden jetzt erstmal die Traumprozesse, so wie es heute gemacht wird, vielleicht wird, während man sich darüber unterhält, sogar festgestellt, Moment, das könnten wir ja sogar noch genialer machen. Einfach mal so Brainstorming. Und dann können diese Prozesse, weil wir uns eben nicht mehr an irgendeine Software lehnen müssen, die das eventuell gar nicht kann, irgendeinen Wert von A nach B, weil es in einem anderen Format ist oder wie auch immer, und dann können wir uns dieser klassischen Mittelwehr wie zum Beispiel von uns halt dann bedienen und sagen, was auf und dann bauen wir jetzt genau das nach, was ihr euch vorstellt. Und dann hat man genau den Prozess, dass wir sagen, die Systeme folgen dem, ich sage jetzt mal, kreierten Prozess, dem idealen kreierten Prozess von den Mitarbeitern.
0: Ja, 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 ja weil, weil die sonst auch immer eine gewisse latente Tendenz da ist, nicht weil die das böse meinen, sondern weil sie im Grunde ja wissen, es geht anders besser, sich ja. dann da irgendwas sonst zurecht basteln auf Schwäbisch, um mhm. ihrem ja, wie soll man ihren Mangel, den sie wahrnehmen, in Kombination mit dem guten Willen, ja, sich da was zurechtstricken wovon jetzt vielleicht klassisch eine IT gar nichts weiß, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sonst einfach ihre Tätigkeit nicht komplett richtig machen kann. Und da sind wir ja eigentlich
1: schon an dem Punkt, der bisher noch ganz äh, vergessen wurde, der wahrscheinlich mhm. aber später noch kurz kommt, ist ja, der Mitarbeiter selber ist ja eine ganz wichtige Rolle bei diesem ganzen Digitalisierungsprozess. Mhm. Das, ja, Individuum, das Individuum steht da an erster Stelle und äh, da geht es auch darum, von Anfang an mitzunehmen, die Mitarbeiter selber die Prozesse kreieren zu lassen, drüber zu, sprechen zu lassen und eben nicht, äh, dass ein Geschäftsführer, ein Teamleiter, ein Linienvorgesetzter oder was auch immer sagt, das muss so sein, weil ich habe das mal so gelernt. Das mhm. funktioniert heute nicht mehr. ja mhm.
0: Ja, weil, weil er halt einfach in den allermeisten Fällen, ich will, ich will nicht 100 sagen, aber in den allermeisten Fällen halt von dem Thema dann mittlerweile aufgrund seiner Tätigkeit ganz normal einfach schon so weit weg ist, dass er halt nicht besser wissen kann, was da vor Ort passiert, wie die Menschen, die da vor Ort sind. Ja,
1: manchmal vielleicht sogar ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Angst, ja dass sich das verselbstständigt hat über die Jahre hinweg, dass er da jetzt nicht mehr die Hoheit hat. Ja, aber mhm. muss er ja auch nicht. Ja.
0: Wobei man eben, glaube ich, insofern die, ja, die Hoffnung oder die Illusion, weiß ich noch nicht genau, nehmen kann. In vielen Fällen hat es sich verselbstständigt, weil es genau. nur die Gründe gibt, glaube ich. Genau. Genau. Weil ja keiner da morgens durchs Werkstor läuft und sagt, boah, heute verändere ich mal den Prozess, um ihn richtig schwierig zu machen. <lacht> so, da kommt jeder rein und sagt, er will, eigentlich will jeder eine gute Arbeit abliefern. Und der Prozess hindert die Menschen ganz oft. Die Systeme hindern die Menschen ganz
1: oft. Exakt, exakt. Das ist genau der Punkt.
0: Und, und ich glaube, ich glaub, das ist dann auch das Thema. Wo Schnittstelle wichtig ist, ja, wenn ich jetzt über so Dinge wie meinetwegen wie ein swimlane diagramm wo ich halt einzelne Rollen, Funktionen habe und, und dann sehe, dass es in dem Augenblick, wo ich die Bahn überschreite, gibt es eine Schnittstelle, für die es ja ganz oft entweder einen guten Grund gibt, weil es vielleicht das System das so erzwingt. Oder dass man dann halt erkennt, ja, könnte ich auch ganz anders machen, wenn ich den Prozess neu gestalte, aber das System lässt es eben vielleicht nicht zu. Das heißt, und, und Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet, diesen Faktor Mensch und, und seine, ja, durchaus Kreativität, Dinge zu durchschauen, hier bei Schnittstelle auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Genau. Also das ist auch ein Punkt, ähm
1: ich sagte es ja eingangs, dass ich so seit vielen Jahren mich mit diesem ganzen Thema Digitalisierung beschäftige. Und ähm, ich bin tatsächlich über diese neuen Führungstheoreme dazu dazugekommen, ne, wo ich halt einfach festgestellt habe, ähm, das ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass der Big Boss alles weiß, sondern heutzutage funktionieren mhm. Teams anders. Und da sind wir dann genau an der Stelle, wo plötzlich ein Team Zusammengestellt wird und gefragt wird, wie möchtet ihr das gerne tun? Das ist für viele Mitarbeiter auch komplett neu. Und wenn man die ein bisschen motiviert hat, dann kommen da ganz verrückte Sachen raus.
0: Ja, meistens aber super fürs Unternehmen. Ja, ja, ja ver ver verrückt, glaube ich. Also zumindest habe ich es deutlich so rausgehört. Verrückt im positiven Sinn. Also, das ist ja ganz anders vielleicht gemacht wird, wie man es die letzten x Jahrzehnte gemacht hat, aber ja. eben viel besser. Genau, genau. Und, und, und manchmal scheint ja auf den ersten Blick dieses Anders gleich verrückt zu sein. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Genau, also
1: genau, verrückt im positiven Sinne auf jeden Fall. Und ähm, was tatsächlich dort ein wesentlicher Punkt ist, äh, dass die Mitarbeiter aus oder, oder in diese kreative Rolle äh, motiviert werden müssen, reinzugehen. Mhm.
0: Ja, mhm. ja sp speziell ich könnte es mal vorstellen, wenn, wenn seit vielen Jahren bis Jahrzehnten eben genau das nicht gefragt war, diese ja. diese Kreativität einzubringen, weil man gesagt hat, ah, jetzt habe ich mir eine so tolle IT gekauft tolle Systeme gekauft. Jetzt möchte ich die Kreativität eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht haben. Und ursprünglich vielleicht sogar sinnvoll gewesen. Ich erinnere mich da eine Episode vor, vor ein paar Wochen, Aspekt digitaler Taylorismus, mhm. jetzt mal digital in Klammer gesetzt. Taylorismus hat ja vor 100 Jahren sein, seine absolute Berechtigung gehabt. Wir wären ja. heute, glaube ich, nicht dort, wenn wir den damals nicht gehabt hätten. Nur, ob das jetzt so sinnvoll ist, denn heute noch we so weiterzuführen. Ja, ja.
1: Also die, Anspr die, 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 die Ansprüche sind heute viel zu hoch an äh, Unternehmen, äh, als dass man das eben nicht fördert. Also vielleicht noch ein Satz dazu. Äh, wenn Sie heutzutage human Resource abteilungen äh, fragen, was Studienabgängern das Wichtigste ist, High Potentials mm. abwählen, dann ist es Selbstbestimmtheit. Mm. Ja. Ja. Das muss man einfach ja, wirken lassen und da muss man dann auch seine Firma m, drauf ausbauen, wenn man weiter am, also, wenn man weiter dort äh, mit neuen Studenten vers versorgt werden möchte. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, und, und, und wenn man halt die High Potentials vor allen Dingen anziehen möchte und ja. nicht sie von jemand anders abgeworben oder überhaupt von anderen angezogen werden und für mich dann halt eher nur die, ist das ein bisschen blöd vielleicht im, im ja. Kontext des Menschen, die Spreu übrig bleibt. Ja. Für mich als Unternehmen. Gut, jetzt, jetzt würde mich so ein bisschen zum Abschluss noch eine Frage interessieren. Gerade wieder, wieder immer noch Faktor Mensch speziell. Wie, wie, gelingt es, wie gelingt es Ihnen, als jemand, der jetzt einerseits sehr technische Systeme anbietet und aber, glaube ich, wie, wie deutlich rauskam, verstanden hat, dass trotzdem der Mensch hier eine wichtige Rolle spielt, aber nicht jeder, wenn er Digitalisierung hört, in meiner Wahrnehmung, so Chaka hurra schreit, weil zum Teil einfach auch Ängste da sind. Wie, wie, wie gelingt es? Was ist so Ihr Tipp zum Abschluss, die, die Menschen, ich stelle die Frage ganz oft, weil, weil es immer wieder neue Aspekte sind. Wie gelingt es, die Menschen da ja, mitzunehmen, wie man immer so manchmal abgegriffen aussagt?
1: Ja, also vielleicht fangen wir ganz kurz mit dem technischen Aspekt kurz an, weil das auch mhm. also, äh, eine ganz wichtige Sache ist. Ähm, und das, das ist tatsächlich bei uns auch ein ganz großer Punkt, dass die potenziellen Kunden unsere Systeme komplett in Eigenregie betreuen können und die Prozesse selber kreieren können, weil wir dort einfach mit an etablierten Technologie-Standards wie Java, BPMN arbeiten. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, was man in den Kundengesprächen häufig mitbekommt. Das ist denn ganz, ganz wichtig, dass sie verstehen. Sie machen sich nicht abhängig von dem Unternehmen, mhm. weil man die, weil man das Wissen in Inhouse sehr, sehr einfach aufbauen kann. Mhm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, so wie ich es eben schon mal versucht habe, so zwei, drei Mal anzudeuten, tatsächlich von Anfang an die wirklichen ähm, Operator, die wirklichen Mitarbeiter, die dann tagtäglich von diesen Prozessen äh, betroffen sind oder mit diesen Prozessen arbeiten, mit ins Boot zu nehmen und denen vor allen Dingen eine Stimme zu geben. Nicht einfach mitzunehmen, in ein Meeting reinzusetzen, sondern zu sagen: Wir brauchen jetzt euren Input. Ja. Und da kommt man dann natürlich äh, selbstverständlich in diese ganzen, ja, neuen Führungstheoreme, sage ich jetzt einfach mal so auf Augenhöhe intrinsische Motivation und diese ganzen Themen und da sind wir dann ganz weit weg von der Technik
0: mhm.
1: sondern da sind wir dann tatsächlich
0: bei Personalführung. Ja, und das ist ja. heutzutage wichtig. Bin, bin bin ich total bei Ihnen ist im Grunde ja ja, Wasser auf meine Mühlen oder Wasser auf die Mühlen jeden <lacht> Menschen, der sich mit Lean und Co. beschäftigt. Ja. Nicht umsonst eben, wie schon mal angeschaut, gibt es da das Prinzip respect for people. Ja. Die den Menschen nicht irgendwie als Teil eines Automatismus zu verstehen, sondern ihn als die denkende Instanz zu verstehen, der mit seiner Kreativität, mit seinem Denken im Grunde heute definitiv immer noch jeder Maschine überlegen ist. Mit seiner Problemlösungsfähigkeit vor allen Dingen. Absolut. Das hat,
1: genau wie Sie sagen, das ist Wertschätzung, das ist auf Augenhöhe, äh, die Menschen respektieren und einfach als Mensch dort als ganz wichtigen Bestandteil von, vom Großen und Ganzen zu sehen ja, und auch zu initialisieren.
0: Ja, ja. Prima, ich, ich fand das wieder, an der Stelle wiederhole ich mich, glaube ich, mittlerweile wiederhole ich mich zum Schluss immer, ich fand es wieder eine sehr spannende Episode wo eben ein vermeintlich rein technischer Aspekt zum Schluss immer wieder ganz deutlich der Faktor Mensch rauskommt und man ihn berücksichtigen sollte, muss, meiner Ansicht nach, um letzten Endes zum Erfolg zu kommen. Deshalb, Herr Lehmbach, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke, für, ja, für das Gespräch insgesamt. Vielen Dank, Herr Müller, auch von meiner Seite aus. Hat mir Spaß gemacht. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Timo Lienbach zum Thema Wichtigkeit von Schnittstellen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 244. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go